0: s o TK Talk 创头观点。Hello， 大家好，我是 TK， 欢迎来到 TK Talk 创头观点。我今天是跪着在录啊，各位如果有看到影片的话，<笑>我是跪着在录，<笑>因为今天是大大大大大前辈，这算是 Podcast 的始祖。台湾有人比你做还早吗？有了有了，我二零一五年做那时候已经有一些节目、哦、有一些节目，對對對但是那些都不入流的节目嘛。<笑><笑>我们那时候也不入流了，<笑>那时候大家都不入流，那<笑>叫不入流，都刚开始啊、哎，还在尝试。哇，这真的是超级大前辈啊！就是我们科技导读的创办人，也是油污报告创办人 Michael 周清华。嗨，大家好，我是科技导读的周清华。Hello， 哎、欸，应该叫。周老师、清华老师还是 Michael 还是哪个？你比较好就叫 Michael 就可以了。好好好好 ，Michael， 哎、嗯，欸、对啊，今天真的是很感动，因为 Podcast 的大大前辈，所以今天一整集啊，各位先跟大家说抱歉，我一句笑话都不会讲。最好、啊、是<笑>不可能<笑>、喔，这句就笑话了。<笑>对对对,對，<笑>对啊，先感谢你上节目来。大家应该都听过，很少人在听 p o c a s t 是不知道科技导读这个节目这个频道。不过还是可不可以很快介绍一下你自己？我是周金华，我大概
1: 是二零一二年出来创业，那一开始做叫做有物报告，那後,后来二零一五年转成科技导读。那科技导读是一个付费的讨论科技跟商业的电子报，大概也是二零一五年开始做 podcast。你刚说除了你之外还有谁啊、嗯？记得什么通勤学英語英语吗？有记得有几个英语类的，哦、其实的确是很少了。说真的，那个时候。因为那个时候很少，所以我们就一直都在榜单的前几名这样。但是过去一年就有很多这种新秀出来，嗯，那所以竞争就变得非常激烈了。那但是我们可能就是因为做了很久吧，所以感谢很多听众的爱在这样子，然后有在收听對對對、啊。不过我们就是二零一五年基本上用 Podcast 在推我们的付费电子报，就一直做到了现在
0: 这样子。嗯哼，哎、欸，像我们之前访问过那个啊，许明恩啊，区块链，他就是因为你推坑啊。他就说他跟你共事，然后最后发现哇 ，Podcast 是一个很有趣的一个产业，然后他就跳下来做做到现在。对对
1: 对，我们有时候原本是合作嘛，那后,后来我也觉得 Podcast 还蛮适合很多人的、啊嗯，然后就是觉得比写部落格要轻松一点，这样子对比较适合大部分人。<笑>像我这种是写文章的，我们做苦力这样子。<笑>那但是我觉得对大部分人来说，其实可能讲话更轻松一点，是,是,是。所以我后来就推坑很多人这样。<笑>那个以前那大家都没有人听我，现在大家都不用我讲，就会跳下来做这样。哎、欸，你那时候录是怎么录啊？我们最早的时候其实是在自己办公室里面，我们隔音设备很差，因为办公室其实就在、嗯。中消东路旁边就很吵，所以我们后来就自己弄隔音棉，弄了一个像一个水桶一样，然后我们把麦克风放在中间，然后有时候我录的时候，我还要把头伸进去
0: 。哦，这么酷！对，就是一个非常简陋的一种录法、就是。至少你是真的买隔音棉嘛，不是？就是那种泡棉，<笑>就泡棉就是那种泡棉。所以麦克风就放在那个泡棉堆成一个像城堡一样的感觉。对对对，麦克风放在里面，
1: 对，就很像一个很大的头盔，然后自己把头伸进去这样。<笑>那时候做的非常的简陋，还有。其实最前面，你如果听科技导读 Podcast， 最前面五集大概都是我一个人讲，对，然后就非常的干，非常的无聊，就像在讲课一样。<笑>但是反正也没有人听，所以我那次就是嘛。直到后来，现在我跟我的合伙人玉晴用聊的，然后一男一女，这样声音也比较有丰富一点，然后大家也觉得比较有趣。因为于青他也是比较接近一百人，就是不是像我们整天泡在科技跟商业里面，没有没有<笑>，我们就是专门在研究这个，但他们就是没有专门在研究这个。那这个时候我们去对答，他就会有一些问题，我就比较能理解这样子。对，所以还蛮好的。现在大家就比较能接受，不然的话以前真的是音子也被很多人骂，然后太干，一个人讲也被人家批评这样子，所以也是一路挑了很多次的。你看那个批评才
0: 感动吧，因为代表他真的有在听啊。
1: 对，但是虽然感动，但是也不是很想要看到批
0: 评啊。对啊，<笑>是的、啊，是的、啊啊。而且他
1: 们其实都听很仔细、欸，因为他们，我猜很多人可能是听耳机听，然后他就会跟你讲说啊，口水声啊，呼吸声啊、哦，你就说啊、哦，好多。现在就录到最后就变成是，我不知道你是不是这样，但现在我就是喝水的时候就会很下意识就会移开
0: 啊、哦，对对对，吞口水的时候也会
1: 移开这样子，对，然后就。整个人就变得很不自然，这样
0: ，<笑>这职业病了。这到到后来去餐厅吃饭也是，开喝个水呀，这样子。对，
1: 耳耳朵会变很尖的，就先听人家讲话声音，就会说，哦，你这个人的声音品质还不错，要不要去录 Podcast？ Yeah, yeah, yeah,
0: yeah. 没有，这、就是必竟过程啊。一开始大家觉得都是器材非常简陋啊，然后不知道讲什么这样。哎、欸，不过我是很好奇，因为其实稍微看一下你的背景、啊，然后哇塞，爆炸厉害、欸！台大的，然后又有生理与生物物理学硕士，就在美国念，然后有法律的博士。你怎么会轮沦落到我們念念太多书
1: 了？就是这样、啊。是
0: <笑>对啊，你怎么会想到来做媒体啊？
1: 对，其实我跳了三次行。那我大学是念台大动物系，这个是联考考上的。大家不要学，就是现在年轻人如果有选择，千万不要因为你分数到哪里就选什么系。哎、欸，我那个
0: 年代也是啊。对我们这个年代是这样、
1: 啊。我跟你那可能差一点点，但是我那個年代也是这样，就是说，哦，你的分数到那边，然后呢，爸妈可能会说、啊，希望你念理工，因为你是男生。然后分数最高的那个时候，大概就是动西。那我就去念生物科学。那我其实念的觉得还 OK， 所以我后来毕业后就去美国念了一个硕士。嗯、原本是念博士那个后来是生物
0: 相关的、啊，也是生物相关的。那时候觉得，哎、欸，好像这个可以是你。对，因为你念
1: 书，可能像我这种是念书还 OK 的人，就是你觉得念书不会是太吃力的事情，嗯、就念念念念就念上去了。可是真的等到你去做研究的那一刻，我就是在美国念做实验，要自己找题目，要自己写论文，要自己发表的时候，那个时候你才发现说，哎，不行，我的兴趣不足以支撑，而且我的能力不是真的那么强。因为你可以看到同一个学校里面，有些中国的学生、印度学生天才，而且是那种真的是很有热忱的那种，奥林匹克金牌、银牌这种出来的。你跟他谈就知道，说你跟他不在同一个层次了，那我就慢慢慢就决定说，哎，那我还要不要再比下去？这个东西好像不是一个很好的出路这样子。所以我那时候后来就决定说，不要再念，我就念完硕士就走了。没错，这个时候才真的开始去找自己的方向。哇，我觉得你几岁了？那个硕士、做博士，对十、啊、四、二十五吧、欸哦。那还好啦，嗯、我以为那时候就硕士嘛，大学毕业就硕士嘛。哦，所以你没有工作什么？对，那所以我后来就开始找工作。所以我觉得我也是很晚，我不知道台湾学生是不是很多都是这样。但是建议大家，如果可以的话，尽量不要这样子，要早一点开始去寻找自己的兴趣這。这、嗯嗯、那所以我那时候就开始工作。我一开始做一个专利工程师，就是帮人家申请专利的。嗯嗯然后慢慢慢就觉得说，哎，我对法律有兴趣、嗯，那所以我就跑去美国念了一个法律博士，美国叫 J.D.，J.D. JD 就是 Juris Doctor， 就是美国的法律律师的话，通常是学士后去念的，就像他 MBA 是学士后会再去念一个，不像台湾是本科就是法律系这样是,是是是。念完之后三年就在美国当律师。哦
0: ，你有职业
1: ？有职业，我在美国职业值了。哦快两年，然后后来在台湾一个科技公司叫广达，做他们的法务做了两年，这样子，嗯、在广达做了两年之后，才最后决定要出来创业，所以那个是算第三次转行，就是从律师后来变成算是做媒体，
0: 所以应该就在广达那两年的经验、嗯，哇塞，太痛苦了，<笑>怎么会折磨人折磨到这样子？干脆自己出来创业。其实广达是
1: 一间不错的公司，我觉得你说的痛苦是真的，但是不是那一种说啊很累啊，公司很长或是什么人际关系不好，不是那种痛苦，嗯、是某一种心灵上没有满足。我后来发现说，其实像台湾的代工业或者像律师，它本质上都是一种专业服务业，解决一个事情解决一个事情，出一个货出一个货。我后来觉得说，这其实没有。满足到我有一种想要创造一个东西的感觉。
0: 嗯，我那
1: 时候可能是受到贾博士这种感召，就觉得说人应该要发挥他一种创造力或灵性的东西，就是说你要创造出一个可以代表你自己的东西，有某种特色的东西。没错，没有出现过的东西。这样，难道你要一辈子卖糖水吗？那个是他跟 Solito 的说服的话。那有些人可能会觉得说，哎，做专业服务也不错。我就是像佣兵一样，一场战一场战役，叫我去哪里我就打什么仗，这样子。可是那个时候，我会觉得我想要试试看更满足我创造力的部分，所以我觉得痛苦是完全不是物质上面或者是生活上的那个。我觉得广达是真的是对我不错，我觉得对一个。尤其是初出茅庐的人来
0: 讲，是一个很不错的国际性的一个公司、嗯。但是
1: 到了那一刻，就会发现说：“哎、欸，等一下，这好像有点荒芜。”在这方面，是不是有点、就是
0: 、我看不到？我接下来十年、二十年到底会变成什么样？就是应
1: 该说，我看得到，它就
0: 是那个样子。啊、哦，是看到前辈长官，哎、欸，好像我十年后就是那样子。
1: 对对对，因为它是一家运转很顺畅的公司、嗯，所以它需要你，但不是真的需要你。对、嗯，你可以发挥，但是你不能真的发挥什么。嗯，那所以你在那边待久，就说：“哎、欸，那我如果要过一个不错的生活，拿年终奖金干嘛？”对你当然是可以这样继续待下去。嗯，那可是你如果是想要说有冒一些风险、嗯，你想要获得额外的更大的报酬，或是更大的这种成就感的话，这个公司是不可能，因为它已经运转的非常好，不需要你来破坏它，对不對,对？对。所以是在那种层次上面的痛苦，或者就说就是不满意啊，
0: 对，對就决定说那个时候要来创业。哇，你刚那段话真的是打到我心里、嗯，那个我需要你，但又好像不是那么需要你。我看得到你，又好像不一定是真的看得到你。哇，这让我想到我的婚姻、欸，<笑>糟糕，<笑>糟糕了。但真的，我觉得很多创业者就是待不了大公司，所以他才会来创业。我感觉这是蛮强一个特性。就其实我自己也是这样子，就是我在大公司上过班。我觉得刚刚你讲一个点，我非常认同，就是我没有被满足。我每天上班，然后下班，然后我可以 deliver 该 deliver 的东西。Yes， 不会有人说你做坏事或者是不好，什么都没有。但是就是不满足。对
1: ，这个不是他公司的错，公司本来就不应该要去想这些事情。这是我们自己的。但是就是我还蛮期待了，就是说未来的企业它會发展会越来越，有各种多样性的可能，不是说都是这种很大一家、啊，然后就是这样运转，要么就拿薪水，要么就没办法带下去，这样子是不是有更多可能性？我觉得有可能啊，会来，因为软体啊，或是这种远距合作的形式越、啊、来越多，是有更多种可能性的
0: 。对，所以其实多尝试啊，就像你建议年轻人，说：哎，我们某种程度也是说，哎、欸，早一点可以去多尝试，譬如说攻读啦，譬如说去参加社团活动，参或是做任何你想做，环游世界也好，但早一点去尝试不同的体验，不要只是念书，哎、欸，你就可以知道说什么是你喜欢，什么是你不喜欢的。这样
1: ，我还蛮深刻的感觉到这个是很重要，就是说。像我那个时候就是好好念书，念书一直升上去，就是你算是顺利嘛，对不对？那可是其实长期来看，你不一定是在领先的、嗯，因为你到了某个阶段就忽然要倒退回十步，像我这样，嗯嗯嗯嗯就是说，哎、欸，等一下重来一下，我发现这都根本就不是我有兴趣的，那我其实也做不了很久，那我是不是要先退回来？对。對其实，如果你更早开始做这些事情，虽然那个时候你会觉得是浪费时间，说哎、欸，我还不如读你的书啊，考一个更好的分数，上一个看起来更显赫的一个公司。但是，其实长期来讲，反而是我觉得冒这个风险是比较划算的，因为你可能可以更早找到你。可以值得做很
0: 久的事情嗯哼嗯哼，那这个时候你才是真的开始起跑。哇，哎、欸，这个应该跟台湾很多家长这样讲这句话，嗯、对不对？你会鼓励你的小孩，就是不要说一定要考一百分，不要去做是什么，反正你想做什么开心就去发掘你的所长。你会这样子吗？就我理智上
1: 会，因为我刚刚讲的这些话，对，對對可是我,我自己也理解这样的事情。<笑>可是你实际上，我也不知道到时候他看到那个成绩单是零分的时候，我会不会就是忍不住要跳起来，你知道吗？對對對就是你会忍不住想要去。推往他往你想要他的方向去走，就是、说你知道这方向比较好。那可是你要能够忍住这件事情，然后要信任那个过程说，说哎，他最终会找到一个是适合他的。你要相信这个事情，我觉得这个是蛮难的。是
0: 啊，就一直要提醒自己了，
1: 一直要提醒自己。对。对
0: 所以你是二零一五年离开广达吗？二零一二年，对。那你是马上就开始做创业，就是在所谓这样媒体相关的吗？还是
1: ？对我那个时候就是后来就是做邮报告，它就是一个供笔布洛格，就像现在 Inside 就是讲科技业啊，讲软体的事情。嗯。那那个时候就是觉得说，台湾比较少谈这些东西的，没错。媒体其实到现在我都觉得还是蛮少，的。但是就觉得说我很有兴趣，我在广达常常在看这些资料，就觉得啊、哎，好好玩哦，有什么 App 啊、软体啊、社群网站啊这种东西。那可是觉得台湾比较少讨论，对，所以那时候开始做，但是后来因为商业模式的问题，媒体就是比较难盈利，然后啊、呃，所以就是一直在调整一直在试，一直到2015年才转成科技导读，转、欸、成付费
0: 。一开始怎么会想到是要做媒体啊？嗯、不会想到哦，我我也来做一个 app，、嗯、或者未来做一个平台什么之类。的
1: 。我觉得可能是因为我是律师，所以我习惯看东西、跟表达、跟说服别人、呃，就是我对语言的东西、嗯，我对知识的东西是很有兴趣的。比如说，我今天早上写了一篇文章，在讨论一个判决。对我来说，看判决是一件很愉快的事情。对，那所以我觉得文字这些东西我都是有兴趣，所以我原本就在写一些部落格、啊。那我刚刚讲，我就喜欢看，当时在看什么 Engadget、啊 uh,、Gizmodo 这些往在 t e c h c r u n c h 对，所以我就会自然而然就往那方向走，就说，哎，那我想要创造这种内容出来，所以。这也是我在念台大动物系跟硕士时候完全没有想到说哦，其实原来我的可能比较适合的是这个东西，<笑>嗯哼，跟我当初在做生物研究是完全不同
0: 的东西，嗯哼
1: 。那但是你没办法，就是要倒退回来，对，才会发现哎，结果是一个这样的东西，是可以做很久的这样
0: 。对，所以有误报告就是这样很自然这样产生的一个产品嘛。嗯、那你那时候是说文章都自己写这样子嘛？然后对，所以就订阅嘛
1: 。有报告是贡比布洛格，意思就是我们找很多业界的人，嗯、对，就是我那时候认识的一些人，然后朋友的介绍朋友。都是科技业的人来分析科技业的事情，所以我们那个时候一度多到有大概两百多个人在写，那但是就是很写的比较散了，说实话就是比较乱一点。二零一二年的二零一五年是免费的，那所以我们就是靠广告啊、办活动那些。嗯，然后二零一五年我们开始做业报告的付费，就是一样讲那两百个人，他们轮流我们请他们写，比如说。两个月来写一次，就说，哎、欸，你是比如说网络的专家，两个月请你针对网络的部分写一个新闻的评论。对，我们可能找三个人在那一天会写，这样，所以我们就是变成一周初刊五篇、嗯，然后一个月就是大概二十篇，然后也是收钱。那那个其实营运的状况是 OK 的，就是是赚钱的，哦、但是管理起来非常非常的累，就是因为你要。改这么多人的东西，然后每个人都是业界自己的专家，他不需要你改他的东西，这样反正就管起来就很累。那我最后就觉得做起来很辛苦，对，所以后来在二零一七年就改成科技导读，那就变成是我一个人写，嗯哼，就管起来就很轻松。哎、欸，
0: 所以有物就是完全废了嘛，就对，有物就没有了,了。对，然后现在科技导读又有文章也有 podcast 嘛，对不对？对，那还有其他形式吗？呃，科技岛都没有，就是付费电子报跟 podcast okay.、欸。OK， 不过我好奇的是，就是每一个媒体都遇到，就像你刚刚有提到，就是盈利的部分嘛。所以你算是比较早就开始 try 订阅的方式嘛？可那时候大家对于这个接受度怎么样、啊？然后那时候 Infra 是已经 OK 了嘛。所以我们在2015年由报告做付费的时候，当时
1: 台湾的金流是没有办法做定时订阅扣款的對。对啊，所以我们那个时候后来是接 Stripe。哦、oh,
0: ，直接接 Stripe， 对，美国的那个服务。对
1: ,對,對，那那时候台湾没有 Stripe， 它现在还没有 Stripe。嗯，因为我们那时候其实是因为他觉得他界面使用方便嘛刚刚，就 API 就串起来。那但是台湾没有落地，所以我们后来到美国去成立一家公司，然后用美国那家公司去接 Stripe，、嗯、去然后美国那家公司跟台湾那家公司做了一个协议，就是类似某种代收代付协议對，对对对对对对，反正就搞了一大圈就对了，结果就做起来。那所以他的体验非常的好。到现在 Stripe 的体验可能都是比台湾的支付要好，因为台湾的支付要求比较多了，换页什么的。那可是是说台湾的刷卡的那个退卡率非常高。嗯，台湾的那个时候的银行可能到现在还是一样，都不喜欢看到 Stripe 的定时定额扣款，他们都会觉得这个很可疑
0: 。哦，所以只要这样就不过就对，过不了对哇、哦，呃，就
1: 是会刷个三个月之后，忽然就会说不过，就要去跟银行解释什么。那对我们来说就是那个成本很大。手续费也有点贵，因为像 Uber 以前一样，就是变成每一次订户刷，他都要付一笔国外的交易手续费。對對,对对但是我觉得，对于用户来讲，他们接受度还蛮高的。可能那个时候没有人做这个东西，嗯、那个时候太少人在做付费订阅，所以大家都觉得，哎、欸，这是什么东西？试试看这样，子。还觉得还蛮有趣的。所以我觉得是还好。那当然，现在可能这个接受度又更高一点
0: 。可是，所以听起来是那时候的读者就已经可以接受这种付费去看文章这件事情了
1: 。对我们的读者也也没有到很多啦，那个时候我忘记破千吗
0: ？<笑>哦、破千的很多啦，
1: 就是 OK， 就是我们可以营运了嘛。但是我们为什么要选择订阅制？其实说到底是因为没有别的选择，因为我们写这种东西是没有办法搭配广告的。嗯，就是说我写。Google 的商业策略，谁要下广告？我们如果写 Google 手机开箱文，或者写手机游戏，那当然没问题。可是我们现在想的是手机游戏的商业策略，这个没有适合下广告的东西、嗯，所以我们根本就不适合做广告。那、嗯、广、嗯、告的那个单价也太低了。我们这种一定是服务一小群人，然后收比较高的单价。没错。那所以一定是走订阅值，所以我们慢慢慢慢慢就。只有这个方向，就是我们其实是不断地调整商业模式来服务我们想要写的东西，是这样
0: 子。我印象蛮深刻，就有报告刚出来的时候是有一股氛围，就是哎、欸，我们现在进入一个所谓的新媒体的时代，然后这个媒体时代是不再只是靠撒狗血的东西去赚流量而去放广告，而是说，哎、欸，大家真的可以去付费去支持一个作者去写出好的内容文章。包括营的时候，后来像那个 SOS 嘛 ，SOS Reader 对嘛，现在叫方格，方格子嘛对对对、嗯。然后其实也是这样的一个商业模式建构起来嘛。那 Medium 嘛，其实某种程度后来都是用不管算抖阅或是订阅那抢的那种感觉嘛。所以你们算是走的比较前面哈。我那时候我很好奇的是说，听起来好像没有太多教育市场的动作。你们那时候其实在推的时候，市场接受度就有了这样，还是你们其实有 try 很多不同的 marketing 的 campaign 啊，或者是线下 event 啊，去说哎、欸，你应该可以要订阅哦，要去教育大家说不要只是看免费。你们那是我做的尝试吗？就是还是要跟
1: 他说这东西是可以信任的。然后其实很多人到现在，你跟他讲说什么叫做付费电子报，他其实还不完全
0: 理解哦，就我 Google 就有要对啊
1: ，就是有免费的就有。那所以你还是要跟他去解释说，到底你给我信用卡会发生什么事情，我会一个礼拜给你三篇文章之类的。所以还是要。解释那只是说，在那个时候，我觉得大家就是觉得新奇。那就像你讲的，因为那个时候定时定额的支付开始普及了，然后线上支付开始普及了，对，所以比较有可能做的一件事情就是说，我直接跟一千个人收信用卡，对，好吗？直接收，那我就可以活下去了。对，我不用去透过广告组，没错。所以我一直说，这个其实是先技术成熟才有办法做出这种新的商业模式，对，才可以做出像一些新的媒体的类型的。那所以我们比较像是说，我们之前太早做。但是没有商业模式，那就是亏钱，然后撑着。对，等到可以做的那一天的时候，已经有一票人，他们就说啊，太好了，我终于有办法支持你了。你们之前已经很可怜，这样。你
0: 是先养了一批 community 起来嘛，先让他们知道说你这边就是一个知识性文章，然后有自己的一个独立思考，有自己的一个 statement 嘛，有自己想讲的话。对对。对。所以这 community 已经先建立起来，然后等到你开到收费，其实这个 c o m m u n s i o n rate 就很高
1: 对对对，就是我们那时候不会想说我们在养人，因为我们那时候根本没有想到，你在2 0二二年的时候不会想说我2015年可以收钱。对对,對。對只是说我们在做我们想做的事情，嗯、然后我们觉得这事情应该有人做。嗯，那可是到了二零一五年，终于说，哎、欸，我终于可以跟各位收钱了。他们就会说 ，Sure， 我已经看你看了三年了。对啊。然后我知道你是认真的嘛， yeah, yeah. 我知道你是好好在做这件事情。对你
0: 过去三年的 trial 已经哎，欸、你的文章的品质啊，什么都有到这样。对对对。
1: 所以那个时候就至少对那一群原本就有人来讲，你就不需要太多说服
0: 。所以这三年都只是靠广告的方或线下活动这样子。对，那时候是有办法 breaking 嘛？有办法说服自己。
1: 等那个时候人就非常的少，基本上就我一个人跟一到两个人这样。那其他很多，嗯、比如说是实习生啊，那刚刚说的那两百多位作者，他们都是 part time 嘛，啊、他们本来就原来的工作
0: 。对对对，所以他们就当然就是稿费的方式这样进行。对对对对,對，是是是。哎、欸欸，不过真的是这个是很有趣，因为订阅式媒体这件事情，我觉得 even 到现在都还不是这么的。普罗大众或被大家所接受，这样，所以有没有什么媒体类是不适合走订阅制的、啊？订阅制只能走知识型的吗？只能走批判型的吗？还是说哪些是不适合？像主流媒体适合吗？改成订阅？其实
1: 我觉得没有不适合、欸，就是说订阅制基本上是预付，
0: 对，就是他是先
1: 给你钱，那你提供给他东西。然后如果说是每月扣或每年扣，那意思就是你当然每月要东西嘛，对，所以你一定要做的题目一定是一个每个月都可以有东西的东西，对，所以你如果是专门讨论，比如说。泰鲁格的这个火车，那当然就不行，就是一次的专案性对，然后或者说做曲目这种会比较适合。但是你如果是一个有一个长期性的主题，其实我是觉得都可以。我自己是觉得订阅制它就是一种长期关系嗯。嗯哼，那我自己的预测是说，金钱的长期的关系这种事情会越来越，大家会越来越忘掉。如果说投了加密货币好了、嗯，你其实也是，你就干脆就直接设一个即时扣款就可以了，对，因为没有交易成本嘛，嗯、所以我只要上你这个网站多久，我就扣多少钱、嗯，我觉得以后会更像这样，或者就像开车上高速公路 E T C 就扣点钱一样、嗯，对，你会越来越没有感觉對，对，那所以它不见得会是说每个月给你两百四十九块，它有可能将来会变得更像是你用多少花多少，哎，欸、我看多少文章我就给你多少钱，我甚至都不用去按 agree， 直接浏览器就给你，因为都已经签好,好了，对。将来就是所谓软体化、长期的，然后这种按需的这种关系，它也是订阅制了。對,對,對,對,對,對,对我们现在想象的订阅制其实还蛮硬的，就是哦一个月一次，是是,是是一年一次，我要决定说我到底要不要给你这个钱。没错，嗯、那以后比较可能就是说我 agree， 但是我当下没有给你任何钱，但是我后面有给你钱，一直看到一个报
0: 表说哦我这个月给他多少，看了多少，就像
1: 水电费一样，那你不喜欢就换一家嘛，那你喜欢你就不要管他
0: 就好。等于说就有点像是这些文章内容，哎、欸，都变成 NFT 了。所以当你去 access 的时候，哎、欸，自动就算在里面了，你都知道这个是 own 白色这样。哇
1: ，如果超 fancy 做这个的
0: 话，我也有兴趣。对，感谢感谢感谢感谢。哎、欸，不过你们现在还有一个新的产品，对不对？叫撩盖。对，那个是怎样？那个跟科技导图有什么差别
1: ？对，所以撩盖是我们公司另外一个产品。那它就是用图文的方式去说明国际重要的事件
0: ，哦、更轻松了哈，更好吃进去这样子
1: 。因为我们就觉得说，这可能更适合一些人。我自己写文章写的很辛苦，<笑>我也有点怀疑。说实话，就是说文字这个东西到底它。还有多少人在未来会想要阅读嗯？嗯，因为我们人类毕竟不是天生就喜欢读文字，读文字这个是后天学习的东西，对对。但是视觉声、呃、音这种是天生的，就是说不识字都可以。那所以我们后来就做了一个事，叫“聊盖”，就是“光聊盖”。嗯，那它就是让一般人可以用图文的方式，有点像以前会讲什么懒人包啊这种。对对对对对,對。那或者是像 infographic 的概念，就让人家去理解说一些重要的事情。也是一样，也是定略制，然后所以呢，它就是可以很轻松的看，不管是什么啊，中国稀土啊，什么什么美元霸权啊，这些都可以
0: 哦，很有趣哎，对
1: 它的题目比较广啊，我们因为像科技导读就是讲科技嘛，对，他们还包含。啊、呃，世界经济这些东西
0: ，有点像科普的感觉啊，把一些比较深奥的东西，因、欸、可以用图啊，然后很多书都什么图解什么微积分，对不对？然后里面用画图的方式。对
1: ，因为任何科普的东西我
0: 都还蛮喜欢。對對對我们一般听到
1: 科普就会觉得说，哎、欸，好像说、呃、你很训他要看科普，但事实上我不知道会不会
0: ，有些人可能会，我都是很喜欢看科普，那种深奥的我都看不下去。
1: 对对，因为我觉得它就是容易理解嘛。对、啊对,啊、对，像我最近很喜欢看一套书，叫做《十岁开始学什么》，嗯
0: 、一个叫《十
1: 岁开始学商管》，<笑>还有什么《十岁开始学理财》，它也是漫画的方式。哇、wow、哦！其实我觉得每一代都是在用不同的方式去学习知识，没错，就是用一种更适合你的方式，没错，去学习。那然后会扩大到更多的人。以前只有四书五经，对只有很少数人可以看书嘛？对。那走到现在 ，podcast 我有国中生的听众，他也会写信跟我讲问问题。那你到了图文，你到了动画的时候，我觉得很可能十几年、二十年后，小学生就跟你讲 AI 怎么样，然后假面货币怎么样，我觉得非常有可能，对他们来讲这
0: 可能是尝试，原生的啦，区块链是原生的。对对，那
1: 像我们以前就是念国文、英文、数学的这种学法，那我觉得以后也不是这样学，以后应该就是。专案式的就是，就说哎，这个题目有很多方面，我们去理解这样子、嗯。那这样的话就不需要用文字啊，不需要用章节啊、嗯，它可能就是用动画部分、嗯、用影音的部分。我觉得那个是可以重新会调整
0: 的。哎、嗯欸，那你的内容是科技导图会一份，嗯、然后聊解会另外一份，两边是不同的编辑。现在
1: 是完全不同的哦，哇、嗯， oh, wow, 他们有不同的团队
0: 在在经营那个，真的是完全不同的 team， 不同的产品呢，在对对走自己的不同的销售的方式这样對對
1: 對。因为我很喜欢做这个订阅自媒体。那所以，我们一直在想说有什么新的题目可以做。对，所以如果大家有觉得很想要看到什么样的内容，但是在现有的媒体环境上也没办法做的
0: 话，那你就可以跟我讲。酷酷酷，很酷！哎、欸，还是想聊一下你的 Podcast 啦，对不对？嗯、因为毕竟 Podcast 还是你的专场、嗯，然后现在这么多人在做 Podcast，、嗯、一定想知道说，哎、欸，有没有什么成功的秘诀或者什么经营的心法这样？不过我想先问一下，就是。Michael， 你觉得像你这样以 Podcast 大前辈来看，现在后面这些 Podcast 的后辈们，你觉得创业界里面第一名的 Podcast 节目是哪一个、啊？<笑>那当然就是 TK
1: 创创投观点、哦。哎呀，是吗？哎呀，这完全没 r 哦，
0: 完全没有他好的、哦。哎呀，真的感谢感谢感谢！我,我也不知道为什
1: 么这字就突然从我脑袋冒出
0: 来，这样。<笑>没有吧？应该说，现在一堆人前仆后继跳进来做 Podcast， 你会什么建议啦，或是想法？说，哎、欸，如果真的要做。不要 full time 做 p o d c 还是说，哎、欸，要注意什么东西，撑过几集，还是有什么样的想法
1: 我们就是有兴趣做，嗯，然后我们做了很早，在、嗯、没有人来做之件做，所以呢，就会一直在排行榜前面。然后可能苹果那个时候他们也没有别的东西可以推荐，就把我们一直放在编辑推荐里面。那所以就很多人会听到这样子。但如果现在是非常有意识的要去做 podcast 这个东西的话，我觉得谷爱谢梦工说，第一个要有风格 ，style， style， 嗯。那我会说要持续吧，长期吧。嗯嗯嗯嗯那我觉得持续这件事情可以检验很多事情啊，就是说你如果能持续，代表你有很多事情是真的很有兴趣，你真的很有热情，对。然后你真的有东西可以讲。如果说你没有办法持续的话，那。也 OK， 我觉得那就不要把它想那么严肃，就像写布洛客一样，你可以是收费的、很认真的想要写，或者想要做业配就去写，你也可以就是说我想要写点东西，我想要讲讲话就好了。嗯哼，嗯哼所以我倒是不觉得说 Podcast 一定要做到什么样的程度才行。嗯哼，对我觉得 Podcast 其实到最后我都觉得它只是一个切口，就是说你可能还,還是
0: 有另外一个 business 在后面，是这个意思。
1: 我觉得它可以是一个很好搭配别的东西的，因为它本身基本上编辑成本零嘛，所以它是一个很好去认识你想要认识的人的第一步比如说我今天是一个咖啡师傅好了，我做一个 podcast， 我就是谈我喜欢谈的事情。那有一天你可能就会讲出一些 business 出来，因为你真的想要讲哈，跟你的咖啡店有关，跟你的咖啡产品有关。对，那个东西可能才是最终你如果真的想要回收的话。新的东西，但是这个是一个还不错的，就是说可以让你去认识一一群你想要认识的人，没错没错的一个方法。沒錯沒錯嗯、但你如果一开始把它想的非常非常的重，就是说啊，我就是要靠这赚钱，我要成为 podcaster， 我要站到排行榜上。那就会很累，嗯，就是应该很少人是天生就非常想要当 podcaster 的这件事情 okay,。那除非是那种，比如说扮演过 Kelly 这种天生就是做声音的人，我觉得这种是非常非常的顶尖的 podcaster。那我觉得大部分人可能不是为了 podcaster 而 podcaster， 对对对。但你可能是说，哎，我是一个健身教练，我常常跟我健身教练开玩笑说，哎，你可以去考虑做这个东西啊，
0: 做 podcast。对，做
1: podcast 啊对对对对，就是说，就我所知，现在没有什么健身的 podcast 是
0: 。是是，我不知道
1: 。也许这样做一做，你就会发现说，哎、欸，你有一群你自己的支持者，那你可以发展出一些东西出来，是别的形式平常的健身教练做不到的。那我觉得抱着这种心态可能会比较好下
0: 手一点，嗯、不然的话永远压力都非常大。像譬如说你刚刚讲古癌，它现在是佛 u 嘛，对不对？如果我没理解错误的话，到一个顶端是这个东西可以变成一个。他维生的一个生意的一个工具了，对啊，但是要做到那个地步，爆炸难的。那我我蛮同意你讲，就是说，如果一直去追求排名，一直去追求一个快速的一个 return 的话，其实这个东西真的反而不适合。对啊，所以像我每一集我都跟我的听众说，不要按 like， 不要给我五颗星，不要不要。可是还是有这么多人给我五颗星，真的很讨厌哦，感都赶不走，是不是？哎，不要退定，不是听众们
1: ，不要退定。<笑>我觉得还有另外一件事情，就是不要想着做第一名，嗯、想着做第一名很累。我觉得秦梦光他也不是说想要做第一名而做第一名對對對，他就是。这个包含实力，包含机遇，包含他的过去的累积，對對然后他的一个天生的一个风格等等造就的。第一名都是例外，没错。事实上前十名我觉得都是例外，对
0: 对对对
1: 。那但是你可以做说，我要做全台湾的，比如说前十五 percent， 我是全台湾前十五 percent 的咖啡师傅，同时我也是全台湾前十五 percent 的 podcaster。嗯哼，这两个加起来呢，那我就是全台湾前一 percent 的 podcaster 加咖啡师傅，那这就有很多事情可以做，这就有很多的价值存在。但你如果一直想说我要做。第一名只有一个嘛，对，所以剩下人都会失望嘛，所以那也不是一个很健康的想法，所以我也觉得，除非有什么特别理由，就说啊，总统就只有一个嘛，对,對，<笑>要么就当总统，要么你就不是当总统，或者说我要当教授，教授就那几个位置，那可是如果你不是在那一种领域里面的话。我觉得不需要把
0: 自己逼到那个程度去。这是从创投角度来看，企业一样，就是说不要去追求独角兽，因为如果你单纯去追求独角兽，那只是一个高估值、欸、但是那其实一点意义都没有。应该追求是如何给出一个超棒的市场客户需要一个产品，那时候钱呐、啊、估值就自然就来了，对啊。因为像你讲第一名就只有一个嘛，就是那个。打开那个冷气嘛，对不对？哎<笑>、欸，好，就有广告，对吧？师傅，现在真什么？在很冷，我说冷气很冷，他<笑>的冷气很冷。对不起，哎、欸，最后哎、欸，我跟大家讲一下你自己想象中蓝图啦，这个 roadmap 上面科技导图啦，然后了解，哎、欸，再往下走，你有想象它会变成一个怎样？你会想到它是一个媒体集团，一个大外面把很多不同的资讯传递的管道，哎、欸，可能都可以占一角，然后透过你们这样的一个形式合在一起包装，你有什么想法
1: ？我其实现在没有很想要。往那种很大规模的方向去走、欸，嗯、我以前是这样想，没错、嗯，就创业的时候就会想说要开大公司啊，干嘛就是 scale 啊，不知道为什么，就是我现在比较的是想要保有比较好的一种生活的控制权，就是说我现在写作，周一到周三写作，然后我有一个不错的收入，然后我可以做有兴趣的东西，我可以开发新的题目，或者比如说投资一些东西等等。然后我可以这样子把它成长大，但是不会让我疯掉的状态，就是说不会让我压力崩溃。然后呢，又可以去有越来越多的 option， 就是可以去做更多的事情。对，我觉得其实反而现在变成是我的一个比较像是目标。对，就是说我如何在不要疯掉的状态之下。可以做更多的事情，然后可以创造更多有趣的东西、嗯。这个反而是我现在的一个想法，比较不是以前那样子，就说 IPO 什么的，嗯嗯就是创投投资估值多少钱、欸。说到这个，你们有拿资金吗？嗯、应该我们没有，没有嘛，嗯、对,對,對,對,對基本上都没有。我现在就往这个方向走，我不知道为什么，就是比较像是说，哎、欸，是不是很多合作大家都可以用软体的去做啊，然后可以很好的分工啊，然后就把事情就做出来了。Yeah, 这样我们也不一定要说。每天见面干嘛、啊啊、然
0: 后对，每天见面。办
1: 公室装潢什么的，对,對，就是往那种可能西谷现在好像也有点流行这个东西，就是更加灵活、更加专案室，然后更加去中心化的一种合作方式，这样子。
0: 现在越来越多的公司形态其实是往这个方向走，那当然也是因为疫情的关系，让大家，我的梦想让你加速这样的一个想象的一个实现啊，现在很多工具的产生啊，或者是大家对工作的观念也都改成说，哎、欸，我们其实 remote 或者是全世界各地都可以是同一个组织。但是他不一定就是一定要每天见面这样子
1: ，对啊，或者说我的员工也可以同时是别人的员工
0: ，没错，共享员工
1: ，<笑>就大家也可以自己安排时间啊。因为其实现在又有小孩嘛，然后你就会说，哎、欸，那要怎么样去保护这个时间？
0: 没错，就变得重要，这样哇，太酷了！很期待这个科技导读和撩盖算新产品嘛，未来可以更多的发光发热。就如果大家对于、啊、其实大宇都知道去哪裡找你嘛，哈，就是反正就 Google 搜寻科技
1: 导读吧，岛屿的岛、啊，读书的读
0: ，太酷了！好，再次感谢 Michael 来到我们节目分享。这个科技岛主整个故事，那如果你喜欢这集的话，不要订阅啦。对我们不要追求，不要五星，不要五星，不要五星，真的不要六星，<笑><笑>六星按摩一下。哦，突然你让我结尾，我反而没办法结尾，接不下去吗？对我都会说，请大家订阅五颗星嘛。好了，这集就不要了，好不好？下集再来等 Michael 走远一点，我们再。<笑><笑>好，再次谢谢 Michael， 谢谢，谢谢，谢谢，再见，拜拜，拜拜。